0: Hello, olvasó! Ez itt Szabadosági könyves podcastje a Libertin Könyvespodból. Nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek, és a könyvekről beszélgethetünk vendégeimmel. Rengetegen jeleztétek, hogy már alig várjátok, hogy újra a könyvekén legyen a főszerep ebben a formában is. És be kell valljam, hogy már nekem is nagyon hiányzott ez. Úgyhogy újra itt vagyok. A Liberty könyves volt podcast stúdióvá alakul ezekre az időkre, és a meghívottaimmal beszélgetünk majd életre szóló olvasmányélményekről, és lehet olyanokról is, ami kifogott rajtuk. Az adás második fele pedig a nincs időm olvasni kihívásé. A közel 50 ezer fős közösség folyamatosan jobbnál jobb könyveket ajánl, így mindig ezek közül szemezgetek és ajánlok egy könyvet, amit szerintem nektek is érdemes elolvasnotok. Itt az idő, tehát, hogy újra bővüljenek azok a soha véget nem érő olvasmánylisták. Induljon A könyves podcast. Vendégem az ország egyik legismertebb és legelismertebb színművészek, Kosút és Jászai Mari Díjas, kiváló művész, magyar színész, színházi és filmrendező, producer, forgatókönyvíró. A színház és filmművészeti főiskola elvégzése után 15 évig volt a Vígszínház tagja, majd szabadúszóként folytatta tovább. 2001-ben fenekestől felfordult az élete, amikor szerepelt a kultikus üvegtigrisben, aminek társrendezője és forgatókönyvírója is volt. 2020-ban aztán visszatért oda, v a Víg Színház igazgatója lett. Tavaly pedig állandó kinevezést kapott, így a következő öt évben is ő lesz a Víg igazgatója. Vendégem tehát Rudolf Péter, akivel a színház és a könyv kapcsolatáról beszélgetünk a folytatásban. Azt az alcímet is adhatnám az adásnak, hogy könyvek a színpadon. Péter, mi a legemlékezetesebb színpadi adaptáció, amit valaha
1: láttál? Először sok szeretettel köszönök mindenkit. Köszöntök mindenkit, de köszönök is mindenkinek mindent. Tehát végül is egy Baki is frajdilag helyre tudja tenni ennek a beszélgetésnek az elejét. Ilyen látszik, hogy kicsit hosszú életet értem. Gyakorlatilag a riport egy részét elmondta, el, elvitte az előzményt. A legemlékezetesebb adaptáció az, az hadd legyen személyes, kapás dezső. Malamut Segéd című regényéből írt egy adaptációt, de ő maga is írt szép irodalmat, amellett, hogy rendező volt, az ő adaptációi azok nagyon-nagyon színházszerűek voltak, azok a nehézségek, amikről nyilván akár beszélhetünk, és majd később egy adaptáció kapcsán, ő mint ízig színházi ember, és közben szép író egyszerre, ezeket csodálatosan adottam meg. Nekem az egyik legnagyobb élményem volt Harkányi Bandival, Tábori Nórival, Bacsajödivel. Tehát ez egy olyan regényadaptáció volt, voltam, az én színész életemnek a, az egyik legfontosabb pillére. Még önző módon a háború és békét is tudom mondani. Balgó Péter rendezésében szintén még annak idején a, a Víg Színházban. Orosz színházban láttam, az egy nagy, nagy élmény volt, nem orosz színházban, Magyarországon láttam, a Dostoyevsky feldolgozás az az egyik legnagyobb élményem volt, a Nagybácsi Álma című Dostoyevsky regélmű, a Vassijev csinált egy elképesztő előadást, hatszor ment, sajnálatos módon, magyar néző egy ilyen kihívásnak, hogy fél egykor véget egy előadás, egy ilyen nagy befogadó képességű színháznál, mint akkor Ália már akkor éppen nány e, sorsávól adó, de sokféle neve volt már, akkor éppen Művészínház volt. Azt, azt nem lehetett Magyarországon így működtetni, egy legendás előadás volt, felejthetetlen pillanatokkal Törőcsik Maninak egy 45 perces monológia, egy nagyon egyszerű díszlet, ahol hat szék külön a térben mindig valamit jelentett, a megmozdítása egyszer csak egy új teret hozott létre az nekem az adaptációk sorából talán a, a legmeghatározóbb, és rengeteget tanultam bele, a színházcsinálóként is egyszerűen Belém ott nagyon sok minden kollega és vaszia egész gondolkodását alakította, azt, amit színházról addig gondoltam.
0: Muszáj visszakérdezni, nem fél egykor ért véget, de mikor kezdődött?
1: Hétkor? Tehát Igen, mert a 10 tízkor kezdődött volna, akkor nyilván. Nyilván. Gáspás, annyi akkor tíz-tizenkét évesült előttem, és egyébként egy másodpercig nem lankadt a figyelme, őt néztem, de akkor nem állt még rendelkezése, nem tudom, most lenne az a sok ezer ember, akit, akit egy ilyen beszipant, vagy pedig akkor ezt valószínűleg egy másik térben lehetne létrehozni.
0: Az én hosszú-hosszú előadásról eszembe jött például, hogy az utas is holdvilágot világot megcsinálták a trafóban. És az is valami hosszú-hosszú órákon keresztül tartó előadás, de nem lehet rá jegyet kapni gyakorlatilag.
1: Hát, nyilván ez egy nagyon furcsa dolog, mert létrejön egy Szent Lászban, Basszél esetében ezt végképp mondhatjuk, mert gyakorlatilag olyan próbák voltak, hogy néha-néha könyörgőre fogták a színészek, hogy egy pillanatra kimássanak is Tehát tényleg egy Szent Lázban készült, és nyilván onnantól kezdve aztán egy ponton árucikké válik, amit el kell adni, és egy nagyon nem mindegy, hogy Hol, milyen térben ki tudsz megszólítani ezzel. Az mint a előadás nyilván a befogadó készsége, képességet, illetve egy másik tér. a orosz színház önmagában ilyen szempontból is így az orosz alkotó nyilván onnan érkezve másképp is gondolkodik. Valahogy Moszkvában nem kérdés, hogy mikor érnek véget az előadások, pedig szerintem ott is a metró egyszer csak abba hagyja a működését. Nálunk azért ez egy szempont, hogy másnap reggel melóba kell menni, és az érthető. Mást jelent a színházba a járás, ennek van egy polgári múltja, már így a Víg Színházból beszélek. Nekünk is alaposan meg kell fontolni, amikor egy előadás tíz után ér véget, mennyi szünet van, hogyan, hogyan tud egy előadás olyan mágnesként működni, hogy ezeket a szokásokat valahogy át tudja metszeni. Hát vannak ilyen darabok, tehát a Merlin, vagy a nagy Utána között a darabja, vagy nagy varázsa, azt tudom, hogy Hamburgban például elkezdődik délután háromkor, aztán vacsoráznak egyet, és amikor éjfél körül hazamennek. Tehát át tud ez marketingben fordulni kuriózumbá, rendszer szinten azért ezt nem lehet csinálni.
0: Ti milyen gyakran vikszínházsként, vagy akár te rendezőként, milyen gyakran nyúlsz regényekhez? Én végignéztem, de simán lehet, hogy a Wikipédia egyébként hibás, de én azt láttam, hogy te regényből még nem készítettél rendezőként színpadi adaptációt, ez létezik? És ennek igen. mi az oka?
1: Egyébként egy tévésorozatot igen, tehát Fehér Béla Kossuth Kiflie, amit, amit faltam, emlékszem, hogy hogyan olvastam, és már láttam magam előtt képeket, az egy tévésorozat lett végül is, Kifejezetten izgat, egyébként a világban jelenleg tendencia is, hogy szép prózából szülessenek anyagok. Valójában ehhez ezt mindig szeretném magam megcsinálni. Valahogy pont ez blokkolja a dolgot, hogy ehhez ez kell egy olyan elmélyült, békés időszak, mondjuk az őrségben való ücsörgés, ami nagyon szívesen csinálnám magam, mivel így önző módon nehezebben adom oda valakinek, hogy csinálja meg. Úgy érzem hogy egyébként, ha te magad készítesz el adaptációt, akkor meg is van az előadás. A látványa, a minden egyes mozzanata ott van a fejedben az összes instrukció, tehát nagyon sok hozadéka van. Egyébként a Vígszínház maga, akár mostani évadra gondolok, Bodo Viktor rendezésében franc kafka kastélyával kezd októberben, tehát mi is követjük ezt a trendet. Érdekes, hogy ennek az az oka é, hogy megszületik-e olyan mennyiségű kortárs darab, mint amit egyébként a színházak fel tudnának szippantani. A német színházban szokás monológok, tehát kevésbé, kevésbé kéret számon az alisztotelészi eleje közepe vége, leegyszerűsítve történetmesélő technikát, ott egymás mellett jönnek monológok. Tehát az sem mindegy, hogy milyen színház kísérletezik ezzel. Van, hogy a klasszikus dramaturgiát nem kéri számon a néző. Például nekünk most nagy sikerrel fut két előadásunk is, ami kortás magyar regényből készült adaptáció a házi színpadon, amely kifejezetten kortás darabokat szeretnék a jövőben is létrehozni és fejleszteni. A rendes lányok csendben sírnak, Durica Katalin műve, az ugye streameltük is, de az a félelmünk, hogy a stream elviszi a nézőt, az nem igazolódott be, mert gyakorlatilag bármikor műsorra tudjuk tűzni, ott, ott egy, egy nagyon is a közelünkben, Megszülető történet, három nő monológia válik Pacolai Béla rendezésében színházzá. Tehát, hogy mikor beszélünk színházról, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az a pont, amikor a happeningből, vagy egy felolvasásból egyszer csak előadás lesz. Peter Brookra hivatkozhatunk, az üres tér és az abban belépő színész, az már színház. Azok a színházi törvények, amiket egy ilyen, talán ilyen szempontból konzervatívan gondolkod ember mint én, a konzervatizmusom lényege, hogy hiszek a történetben. Azt gondolom, hogy egy, ha egy történet elmesélhető úgy, egy társaságban, hogy közben abba hagyják az étkezést, és nem kezd valaki egy másik történetbe, akkor van elkezdeni foglalkozni vele. Ennek természetesen ezer módja van. A szín, nyilván az epikából színházat csinálni, az egy, egy, egy külön izgalmas feladat, hogy hogyan tudsz jelenetet, ahol valaki valamint akar, a másik meg nem akarja. Végképp hogy Az Epikának hogy más a dolga, hogy, hogy hogy teszed hozzá a leírás csodáját egy háborús békében, milyen vizuális eszközökkel adod vissza. Nyilván mindig van egy veszteséglista, tehát a Gatsby a nagy, nagy sikerrel megy a végben, a Pál utcai fiúk nagy sikerrel megy a végben, aki számon kéri a regényt, egy hibát követel. Tudmásunk emberi egy új műfaj jön létre. Nyilván a, a lelke azonos kell, hogy legyen a magja, azonos kell, hogy legyen az eredeti művel, de egy, egy, a Gatsby esetén egy professzionalista Broadway előadás született. Tehát nem érdemes a filmet keresni benne, nem érdemes a regényt keresni benne, mint hogy a pár utcai fiúnál is, ugye onnantól kezdve, hogy elkezdünk énekelni, de mikor kezdünk el énekelni, akkor kezdünk el, hogy, ha, ha odáig jut a szereplő, hogy már elfogadott, hogy prózában ez már szinte elfo, el, nem kifejezhető, olyan energiák szabadulnak el, ehhez pedig nyilván a regénynek olyan kulcsjelenetét kell megtalálni, ahol olvasva éppen sírnál, vagy üvöltenél. Hm. És akkor egyszer csak zenés fajá lehet átformálni az eredetileg prózai anyagot.
0: Mindjárt beszélgetünk még a PUF és a Gatsby sikeréről, mert hogy mi lehet ennek az oka, mert szeretnék, ez, ez fontos. Viszont kétszer utaltál arra, hogy most egy trend a világban az, hogy könyveket színpadra állítanak. Mi az oka ennek a trendnek? Mit keres egy csináló vagy mi izgatja egy színházcsinálót a regényekben?
1: Ugye itt, itt két nagyon lecsopaszítva, dramaturgként gondolkodva, vagy színházcsinálóként gondolkodva, vagy az árut eladó emberként gondolkodva, nem szényen erről beszélni? Egyrészt a nagy címek nyilván vonzóak. Most szándékosan nem fogok nagy címeket mondani, minőtt más színházaknak is vonzóak lennének, de mi már megy nálunk arra, arra hivatkozhatok, Tehát még az Anna Karenina nyilván az egy, egy olyan cím, ami az ifjúságot is lázba hozhatja. Lázba kell, hogy hozza, hiszen tananyag, De ezek, ezek közben mágnesként húzzák a nézőt, tehát vannak a nagy-nagy-nagy klasszikusok, a régi időkben Kapás de Zső, nem véletlenül emlegettem a, a Segéd a Malamut kapcsán a 22-es csapdáját csinálta, vagy egy dél-amerikai szerdő pantalon és a hölgy de még egyszer mondom, hogy kifejezetten egy íróalkató ember is volt, hogy nem mást két fel, ő Ezeknek ugye már van egy olvasótábor, ez az, ez az olvasótábor kíváncsi, tudja, hogy nagyjából mit fog körbejárni. Nyilván az a színi előadás, és a nagy műveknél persze az örök érvényűség is éppen ettől lehet elolvasni mindig őket. Tehát a háború és békét gyakorlatilag az embernek öt évenként újra kéne olvasni. Nem mondom, hogy ezt teszem, de ahogy változol, folyamatosan más veszel észre, más lesz a fontos, és mivel nagy mű, ezért gyakorlatilag bármikor előveheted, Bármikor megvan az a, a kapcsolódási pont, amit az éppen adott hónapokban vagy években te magad megérsz állampolgárként és alkotóként egy országban, ezek a művek, amik egyszerűen lehívhatók. Le kell szedni őket a polcról, és találkozunk kell velünk. Az olvasással magával ugye van egy kis gond, tehát az is egy nagyon fontos küldetése lehet színháznak, hogy beszippancson aztán gyerekeket a könyvesbolt és a könyvtár irányába, mert egy jó előadás azért föl tudja hívna figyelmet arra, tehát meg, megfordítom. Tehát amikor számon kérjük az eredeti regényt a, a színházi előadáson, és akár e, val- bizonyos szofisztikáltságot, vagy, vagy valami ízt e, hiányolunk, ne felejtsük el, hogy ezt megfordítom, akkor bejön egy kamasz, és fölkelti az érdeklődését, amilyen is el fogja olvasni. Tehát oda vissza folyamtok és ezek nagyon, nagyon fontosak. És a másik a kortás, ugye ezt mondtam, a klasszikusokat, mint, mint, mint hívószavak. De akár most, nem, nem, ugye nem tudok nem a Vikszínház nevében beszélni, ez a Vikszínházra mindig is jellemző volt, hogy kortás darabokat mutatod be, a, a saját szerzői voltak. Nekem az most nagyon fontos lenne, hogy a házi színpadon megszülető kortás magyar darabokból a színházat megismerő író írjon majd darabot. Tehát nyilván vannak olyan szerzők, akiknek, mondjuk, olyan szerencsés vagyok, hogy elég sok hangos könyvet is felolvastam, tehát a hangoskönyv felolvasásának pillanatában már érzed, hogy egyébként ezek a dialógusok, amik ott fölbukkannak, vagy ezek a helyzetek élesek és áthozhatók a színházvilágában, Tehát nyilván vannak ilyen terveim is, amit én magam felolvasva megéltem, és tudok olyan szerzőket, akiket meg fogok szólítani ebben az ügyben. Tehát azért is kell, hogy a kortárs, ha kevesebb olyan kortárs mű születik, mint amit egyébként a színház fölszíppantana, kevesebb olyan, amit mondjuk a Vígszínház ezer nőzényének mm-hmm. nyugodt lélekkel tálalnál, és hinnéd, hogy az elmegy 40-50 előadást, ami mégiscsak 40-50 ezer néző, egy óriási szám a vég esetében. Tehát, hogyha, ha ebben, ha nem születik, akkor meg szülessen meg, és kezdjük el bevonni azokat a szépírókat, akiknek az anyagában az érezhetően benne van. És ez is szerintem dolga a végnek. A múltja miatt is, Molnár és Szomori miatt is, és Örkény miatt is, és Csurka miatt is, és Spíró györgy miatt is, aki most ott van, akinek szintén vannak olyan regényel, amik kapcsán felmerül az ember, már hogy, hogy mégiscsak van egy professzionista szerző Megfogadtam, hogy nem mondok semmi ötletet, mert ilyetten figyelem, hogy mi történik az elejtett ötlet morzsákkal, úgyhogy kérlek, hogy kifejezetten szólj rám, hogyha konkrét dolgokba bonyolódnék, amit elég furcsa kérdésnek tekinthetünk, vagy kérésnek, Libord kapcsán általában.
0: Figyelek, figyelek, igen, tegnap is, amikor beszéltünk egy picit az interjú alatt, akkor kértelek, hogy majd néhány, hogy mondjuk egy-egy hogy hogyha szívesen színpadra álltad, mi lenne az, és azonnal mondtad hogy hát ö, nem fogsz erről beszélni, mert hogy volt az már így. A
1: annak ez ügyben, igen, Engem, nekem gyerekkorom óta az Erdély trilógia az, az egy, egy szent könyv. Móricz. Móricz így mond, Erdély trilógiája, többször elolvastam, és nagyon... abból filmet szerettem volna készíteni, egyik szemem sír, mert elkészül, e, a másik nevet, mert elkészül, nyilván onnantól kezdve, hogy ez egy... Meg, megszállottan harcoltam, hogy ez és nyilván, nyilván annyira leszek elegáns, hogy örüljek, hogyha az a sok minden, a, a zsenialitás, ami a Móric műben van, az megszületik, de nyilván... Lesz bennem közben egy fájdalom is, természetesen.
0: Akkor nem kérdezzek konkrétumokat, hogy Péter, melyek azok a könyvek, amiket imádtál olvasóként, és, és olyan jól lenne színpadon is látni, úgyhogy akkor erre a kérdésre ilyen szempontból nem kapunk választ, de megértem abszolút szóval, hogy az is rossz lehet, hogyha van egy vágyad, egy álmod, és utána azt látod, Nekem is volt ilyen tapasztalatom, hogy ki szeretnék adni egy klasszikus művet újra, és megtudtam, hogy egy kiadó már dolgozik rajta, és hát csalódott voltam, szóval abszolút megértem, és valószínűleg egy kicsit hosszabb munka is lehet, mire színpadra áll egy klasszikus mű. és Pont ezzel kapcsolatban csak akartam visszakérdezni. Ha
1: hogy... csak nem akarok igazságtalan lenni, és frusztrált fickó benyomását kelteni, van, hogy dolgok benne vannak a levegőben egyébként, és meglepő módon ugyanúgy pattam ki valakinek a fejéből ezt az Erdély trilógiát nem ide sorolom.
0: Azt mondtad, hogy a kortársokon túl ugye klasszikus művek feldolgozása is egyfajta trend a világban is, és azért ezt itthon is sok színház is igyekeztek követni. Egyébként nehéz egy klasszikus művet színpadra állítani, mert ezt tudom képzelni, hogy egyébként egy-egy komoly regényből hogyan tud színpadi mű lenni, mint nyilván nem ez a szakmám. Másrészt mennyi idő, harmadrészt meg, hogyha ez ennyire trend, és amúgy persze mindig azon dolgoztok, és egyébként nagyon szimpatikus módon szerintem te ezt be is vállalod, és kis is hangsúlyozod, hogy célunk az, hogy bevonzuk a kedves nézőt pláne egy COVID-délszak után, hogy akkor miért nincs több feldolgozás, klasszikus műfeldolgozás, ami úgy tényleg az, az, az már az olvasó réteget mondjuk könnyen beránthatja színház nézőnek.
1: Nyilván nehéz, nehéz, nyilván nem véletlenül lett nagy mű, nyilván az epika szabályai szerint lett valami nagy mű, és nyilván van egy nagy elvárás is akkor, amikor beősz. Tehát ugyanaz a, az előnye, mint a hátránya. Tehát nagyon meglepőt fogok mondani, és talán nem dobál meg senki, de például a keresztapa, az egy, hogy fogalmazok, nem egy nagy klasszikus regényből készült a film, most csak a filmet hívom ide, mint, mint példát, és egy barátom azt mondta, hogy egyébként nagy filmet közepes regényből könnyebb csinálni, mint nagy regényből, Mások az elvárások, és nyilván más a szabadságod is minős Én szerintem, ha a Vixen House következő pár évére gondolok, és a, a végig gondolom a dramaturgainkkal való beszélgetést, kifejezetten törekedni fogok rá, hogy ezek a bizonyos nagy címek ezek színházzá változzanak. Ugye ezek min- minél, minél nagyobb az anyag, most majdnem kimondtam egy címet, és nagyon figyelek uh-huh. rá, hát ez ne, ne történjen meg, annál uh, széles. Ugye a, a, a regény az egy, az Delta-torkolat általában. Szóval a mennek a szálak, itt-ott találkoznak az igazi nagy regényeknél és beszippant, és nem is tudod, tehát olyan szörnyű befejezni, egy elvesztettél. Mint a rokonokat engednél el. Olyan érzés, egy nagy regényt befejezni. Volt, hogy újra kezdtem, tagadhatatom, de ezt inkább gyerekkoromban, hogy ezt a sok szálat, hogy miről mondasz le, az ugye fájdalmas, a színház a sűrítmény, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy két felvonásban, két-három felvonásban ezt meg kell fogalmazni, nyilván nagyon, nagyon tudnot kell, hogy miről beszélsz, és nagyon, nagyon az írónak nagyon jól kell tudni sűríteni. Tehát az, ami ott x oldal, ott, ott, ott pár mondatban születik meg. amit tanulnunk a sorozatfejlesztőktől egyébként. Van mit tanulni most a filmes világtól is, hogy hogyan épül fel 10-15 mondatból valami, ami nálunk lehet, hogy 30-40 mondat lenne, ahol minden mondatnak helye van, nem hangzik el felösleges dolog. hiszen ez már ugyanarról beszélünk a színházi sűrítményekről. Nem véletlenül, egyébként ez is trend, bár erről most nem témája a beszélgetésünknek, hogy nagy filmek kerülnek színházi helyzetbe. Például a Parti című előadásunk a Pesti Színházban, a, az volt már film, regény, színház, tehát az gyakorlatilag minden, minden műfajt körbejárt.
0: Egyébként a partit nagyon ajánlom mindenkinek, zseniális, és szerintem ez is egy jó játék, hogy az ember mindenhol megnézi, és akkor egy ilyen nagyon érdekes narratív alakul ki, hogy melyik milyen és ki mit meg. Úgyhogy ez is izgalmas játék, a partit nézzétek meg színházban is, azt nem tudom hogy amúgy könyv is, de, vagy legalábbis egy dráma, de, de a film is zseniális, nagyon szerettem. Utaltam arra, hogy beszélünk, hogy ezt a részt még zárjuk le a Pál fiuk és Gezbi sikeréről. Nagyon tetszik, hogy te magad fogalmaztad úgy meg, hogy ez a fiatalokat akár arra is biztathatja, hogy olvassák el a könyvet, úgyhogy van ennek egy elég erős olvasás népszerűsítő funkciója. De szerinted mi az oka annak, hogy ekkora monumentális siker lett egyébként a Pál fiuk és a
1: Gezbi is? Először is Molnár Ferenc maga. Egy, egy, egy történet, amely örökké működik és egészen megrendítő volt, hogy hogy talál a a mindennapjaink, vagy akár a történelem. Tehát azért az volt az utolsó zárás előtt, amikor Covid-mian be kellett zárni, és ott a srácok énekelték a végén a miénk miénk ez a grund, és most ugyan elhagyjuk, de vissza kell térni. Hát megmondom őszintén, nyilván az ember, hogy ennek az évtizedek egyre szentimentálisabb, de nem voltam azzal egyedül, hogy ott könyvfátyoros szemmel ültem. Körbe körbe vittük, ugye az utolsó hat percet közvetítettük élőben, és ott a nézők maguk is így érték meg, és azt mondja, itt hagyni, egyszer csak kitágult. Minden olyan előadás, minden olyan anyag, ahol az éppen látott, nagyon egyszerűnek tűnő, vagy kevésbé egyszerűnek tűnő történet, egyszer csak kitágul is, Melbevág, ez és elkezdesz agyarni hazafelé, hogy hogy, mint, mivel kap, mit, mit kaptál, mivel találkoztál, és ez hogyan hat rád, és te morálisan mit döntenél, az árulás nem árulás. Tehát a Mona Ferenc történetében olyan alapkérdések, fogalmazódnak meg nagy-nagy szívvel, szeretettel, amik bármikor működni fognak. Tehát ott van egyszer Molnál Ferenc tanárúr, Marton tanárúr hihetetlen érzékkel nyúlt ezek az anyagokhoz, tehát az ő dramatizációja nyilván együtt csinálták, ott többet magával, az mindig színházszerű lesz, és hát ehhez jön a, a, a természetesen a zene, amely meg egy leg, legősibb, a lelkünket leginkább, mindenféle kérdőjelek, kérdések és egyéb hatszacárik és prekoncepciók nélkül megbolygatja, ha akarod, nem megszólal valamilyen zene, és hatással alá kerülsz, nem kezdesz feltétlenül agyalni rajta, hogy mik az okok. Ez egy olyan, olyan harmonikus egységet alkot, aztán Horváth Csaba amiben a, a ritmusnak, tehát, hogy meg kellett találni, tehát ott, ott ami nagyon pontosan találtak meg, jó arányokat, a Monner-Ferenci lélek, a a zene, a szöveg, annak a játékossága, a szövegeknek a, a játékosságban való lírába való átcsapása, és hát egy alázattal és szerelemmel csinálja a társulat most már évek óta, és ennek is ugye meg volt az ünnepe mostan. Túl voltunk, néhány nagyszertartáson túl voltunk idén a nehézségek ellenére jó volt. A padlással együtt, Tehát az ezzel egy dzsungelkönyvet, essék a dzsungel is egy regényből. Valóban e- Készült. Tehát ezek, ezek közben a Wigman ott vannak, most is, nyilván a jövőben is ott lesznek.
0: És egyébként a Györgyzés hatalmas sikerrel fut. Nekem még nem volt lehetőségem megnézni, de most már nagyon sürgősen pótolom kell. várunk. Nagyon szeretném, mert egyébként az egyik kedvenc regényem, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Vigyánszki atéláik mit hoztak létre belőle, de hát olyan tehetséges, mint a nap, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy zseniális ürett.
1: Ugyan ezt a mondatot fogod elmondani, ha
0: megnézünk. Úgyhogy... <síns> Alig várom. Rólad, mint olvasóról szeretnék beszélgetni, és akkor most nem olyan könyveket fog sorolni, amiket szívesen látnál színpadon, vagy szívesen rendeznél, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mennyi időd van, van-e egyáltalán időd olvasni, amikor az őrségben sokszor említed, és irítésre méltó lehet ez a környezet. Még nem is voltam egyébként az őrségben soha, de múltkor beszéltünk telefonon, és csicseregtek a madarak, még a vonalon keresztül, és hallgattam, és úristen, nagyon jó hely lehet. Van-e akkor időd olvasni? Van-e, van-e ott akkor kedved egyáltalán olvasni? Miket olvasol?
1: Van, hát egyrészt persze, ha az ember rendezésre készül, akkor, akkor kicsit csőlátással a szindarabja kapcsán kezd el, arra fókuszáltan, ahhoz kezd el olvasni nyilván, egy Shakespeare-Szeget szegeljére készülök, akkor... Shakespeare kortársakkal, Shakespeare elemzéseket, és egyáltalán idevágó anyagokat olvasult. Tehát van egy szakbarbár része az olvasásnak, de ugyanakkor a nyár azért az a vaskosabb könyveknek a, a, az ideje. Tehát például Spirogyörgy fogságát szerintem már régóta el akar olvasni, és uh, Dorosanacinak a virágzabálókját, ez két vaskos kötet. Ezeket szándékozom most uh, falni, amennyiben ez lehetséges lesz emlékszem, hogy így, így olvastam nyáron Fejérbél út kifléjét, és ott már látni vértem a, a képeket is.
0: De akkor nem Mellé... haszik kapcsolni. Akkor mindig bejön ez, hogy gyakorlatilag ebből is
1: lehetne valami. Hát megvallom, hogy, hogy, hogy jár az agyam így is. Igen, hogy, hogy ez közben a saját szakmám és különböző megnyilvános teretén ez hogyan, hogyan lehet. Ezt lehet, hogy hogy nem normális olvasói állapot, de nyilván, nyilván arról beszélek, amit nagyon szeretek. Szeretek most kortás magyart, magyarokat olvasni, Csernaszabót olvastam föl hangos könyvét, a novelláit, nagyon szeretem Fejrbélát is mondtam, Gerlócit, nyilván itt most ilyenkor az emberek kezdenek, kimegyek az utcára, és akkor még. Itt hagyták, ugye? Igen, így, így frissében, akiket olvasok, Vámos Miklós és most most kaptam Ragály elemér, elemértől egy e, e, első regénye most kaptam meg egy önéletrajzi regényt, amit, de nagyon kíváncsi vagyok amit nyilván nem fogok olvasni de kaptam egy nagyon érdekes életrajzi e, anyagot e, Kosztolányiról, egy új kutatások e, kapcsán ezek is izgatnak most rengeteg, most amit elmondtam, nem tudom, hogy fogom így a nyarat csinálni. Kortás lengyel darabokat is kaptam. Nekem, nekem az, az olvasás az, és a könyvtárba járás, ez egy olyan, olyan része volt az ifjúságomnak. A Vácon a rádiuti lakótelepről elindultam, mert tudom, hogy hogy... hogy, hogy, hogy mi a jó szórá? hogy fel voltam spanolva, hogy megyek a könyvtárba, ami a város túloldalán volt, és az ottani válogatások nyilván a koromnak megfelelően, Verne Gyula, akiről persze azt hittük így, hogy magyar, Gyul Verne változat, ez föl sem erült. az indián regények és vernék, és egyáltalán ami akkor korosztályosan nekem adta magát könyvtárba járni valami olyan izgalomból, te is és ott jönni haza, és ott visszamedni, oh, nem tudom, ez... ez Szertartás. Szertartás volt, így van talán az a legpontosabb.
0: Ma jársz még vagy abszolút nincs már erre, erre idő?
1: Olyan mennyiségi könyv gyűlt össze, itt egyébként attól féltem, hogy ha itt beszélünk, ettünk egy könyvesboltban el fog kalandozni a figyelmem. <gül> volt, hogy New Yorkban a feleségem három óra után kirángatott egy antikváriumból, azt mondta, hogy tiszteli ezt a fajta kötődésemet. A könyvek, ráadásul zsenge angolommal mégis csak valami angol angol szépirodalomhoz jutni, de talán azért nézzük meg New Yorkot is, ez is úgy felmerült. Olyan mennyiségi könyvünk van, hogy épp azt még míg a beszélgetesek készültünk, hogy hány évig kéne élnem, nem annyira, valóban mindent elolvassak. Tehát már az is felmerült, hogy talán egy szortírozás után egy, egy vidéki sulinak kéne inkább eljuttatnom a könyveink egy jelentős százalékát, vagy egyszer nincs esélyem elolvasni.
0: Hát meg valószínűleg, ahogy az előbb soroltad, és te rengeteg könyvet kapsz, tehát, hogy azért gyanítom majdnem minden kortársakot, úgy gondolja, hogy milyen jó lenne, ha Dolf Péter elolvasná a könyvemet. Gyanítom, hogy azért elég sokat kapsz ajándékba, és úgy, hogy kevesebbet kell már vásárolni. Sőt, most ez nem feltétlenül szoros kapcsolódás, csak eszembe jutott, hogy mi egyszer meg találkoztunk a Gárdos Péternek, csak most agyalok, hogy a királyi játék bemutatóján Ennek a Péter meg nagyon jó barátok, szóval barátok Igen. is vannak az írók között. Hogy ne, Hát
1: a Péter regényeit, meg hát a, most sajnos nem a hangos könyvben jól lenne majd még olvasni Gárdos, de amikor a szüleiről szóló nagyon-nagyon megrendítő, mert aztán a film is készült. Hajnali a, a, Hajnali, Láz, Hajnali Láznak az első bemutatóját ott felolvasni, ahol ráadásul még ott volt a mamája is, hát ezek nekem meg plusz plusz szöremek, igen, és Péter fantasztikus író is mellett.
0: Igen, a nagyon szeretik, sok könyvét olvastuk, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük. Hangos könyv többször szóba jött, és kíváncsi is vagyok rá, hogy mennyire látod ma létjogosultságát, mennyire szeretette hallgatsz a hangoskönyvet. Szinte az összes rejtőt felolvastad, úgyhogy rejtő magyar hangja biztosan te vagy, de ahogy mondtad Csernát, de én láttam az állatfarmot is. Ellen, Ellen Lut, igen, a Dopplert, az igen. is egy nagyon jó könyv. Szóval, hogy hogy vagy te a hangos könyvvel? Meg én azt gondolom, hogy azért egy hangos könyvet megcsinálni az valami írtatlan meló. Tehát az rengeteg
1: munka. Nagy meló, én úgy látom, hogy olyan négy órát tudok koncentráltan körülbelül végig, belőle, és nyilván az ember fölkészül rá, de, de hát mindenképp blattolás olyan szinten nem tudsz fölkészülni rá. Vagy. Nem tudod előtte tízszer elolvasni a Nem, nem m- tudod tízszer felolvasni. Én imádtam rádiózni, tehát azért ez egy nagyon fontos része volt a, az én pályakezdésemnek, nem nekem, hanem az eg- teljes magyar színész társadalomnak. És nagyon hiányzik. Tehát ez valamiféle pótlék. Én imádom a hangos könyveket egyébként. Tehát ezt a felolvasást most nagyon kevés időm volt. Le kellett mondanom. Nagyon sokat kellett lemondanom, mert így a Vígszínház mellett épp ezért egy, egy, egy komolyabb, hosszabb regény azért az három-négy koncentrált napot jelent, és ezt most egyszerűen nem engedhettem meg magamnak. De hát felidéz valami a rádiós időszakból, ahol a pagodában összegyűlt a szakma, és a legnagyobb színészekkel dolgozhatták, kölyökként együtt, és akkor ebben a zártabb világban ez mást is jelentett. Egyszerűen jó volt Kállai Feribácsi. Sinkovics közelébe keveredni, és mondjuk a háború és békét csináltuk meg, szóval nagyon, nagyon sok minőségi munka volt. Ulisz szóval ez nagyon sok szofisztikált, nekem hiányzik. Ilyen értelműen a, a rádiózásnak ez a régi a talán most is sikerül, és talán a végben magunk is fogunk tudni létrehozni Rádiójátékot örülnék, hogyha erre maradna, maradna erőnk.
0: De jó, ilyen tervek vannak?
1: Igen, igen. Az végül is, mondja, az technikailag egyébként maga a hangos könyv, hogy ez nem nagy kihívás. Tudom, pont ellent lóval, ráadásul, nem mondom, hogy baráti kapcsolatba kerültem, de, de megismertem, találkoztunk Oszlóban, és hát nem lenyűgözött az ő ő regény, az egy külön kalandos történet, hogy ezt kiszervezte meg a magyar fordító, hogyan gondolta, akit egyáltalán nem ismertem egyébként, és egy magyar orvos volt, aki kiment Norvégiába, és egyszer csak kaptam tőle egy e-mailt, nem ismertem őt, hogy olvassam el ezt és ezt a könyvet, annyira fura volt, hogy elrohantam a a könyvesboltban, és megvettem a Dopplert, és hát sokkoló volt, mert van olyan jelenete, az egész kiindulási pontja az, amit én meg akartam írni egyébként egy forgatókönyvben, hogy ezt egy egyébként Norvégiába kitelepülő magyar orvos honnan tudta, nem tudom, és őhoz a Töszer van, és onnan tudom, hogy például Norvégiában együtt adják ki a, a regényt a hangos könyvvel. Most vagy azért, mert Norvégia legészakibb és legdéli pontja az messze van egymástól, mint Budapest és Oszló, ami egy furcsa, furcsa mondat, de így van, <gül> és nincsenek autópályáik, és egy igazán jó program, vagy kevés autópályájuk van, és így elindulni akkor ezek szerint, éjszakra ahhoz a hangos könyv magától értetődő szórakozást kínál egy norvég, norvég olvasónak egyben. Én, én örülnék, hogyha ha, ha nagyobb példányszámban számban kelnének el amit tudok, az, az, az szóval ne, nem, nem része úgy, mint játnál, ő rálátok, mondom erre a skandináv nem része úgy a, a mindennapoknak a hangos hogy ahogy szerintem egyébként lehetne.
0: Hm, milyen érdekes, ezt nem is tudtam egyébként, hálás vagyok ezért az információért, hogy Norvégiában például így adják ki, ilyen valószínűleg ö- Energia munka, pénz biztos, hogy többbe kerül azért így megcsinálni, de közben meg így nem versenytárs, hanem egy kiegészítő. Igen, államp, igen. Szóval egy egymást
1: erősítő, egy dolog, más erősítő
0: dolog. Ha már a Doppler fájött, egy picit még meséljünk róla, ugye? Meg ha nem is tudtam is annyira, jó, hogy ezt így elmesélted, hogy egy ilyen kötődésed van, és te ezt meg akartad rendezni, csak egy mondat, hogy minél több ember tényleg most elolvassa ezt a kainat, no, Csak ezt most egy hogy Igen, ez a
1: konkrétumot, ellen Ellendul a megfilmesítés jogait nekem adta. Tehát mielőtt ebből elindulnánk valami irányba.
0: Jó, ezt most így fel. Tettük, elmondtuk, mindenki tudja, úgyhogy szerintem ezt tekintsük. Jogi, jogi helyzetnek jogi, tekintjük. jogi helyzetnek. Akkor most már viszont merre erről kérdezni, csak annyi, hogy, hogy ugye itt a történet gyakorlatilag, hogy kiszakad egy mókus kerékben élő talán a mindennapokból, és úgy dönt, hogy kiköltözik az erdőbe, ahol egy szarvas lesz az egyik legjobb barátja. Szóval mi az, amit téged ennyire vonz ebben a könyvben? Mit szeretsz
1: ennyire benne? Sokszor szerettem volna kiszakadni. Tehát olyan szinten öö, olyan szinten fette le az első jelenet a, 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 a regény kiindulási pontja a, azt, amit én szinopszisként elkezdtem írni sétáltunk Rózsika forrásnál soly már fel, és ott van egy, van egy kis barlang és amikor nagyon elege van az embernek és azt gondolja, hogy nem bírja az idegrendszere ezt a fajta információ mennyiséget már befogadni és valamiféle letisztulást, vagy valamiféle Robinson helyzetet keres. Tehát két dolog van ember. Az egyik az, hogy keresem a kihívást, hogy egyébként nézem ezeket az alaszkai sorozatokat is, ahol a, nem hittem, hogy én mediterrán ember egyszer azon fog gondolkodni. Egyébként helyt tudnék-e állni, azzal együtt, hogy nem mondjuk egy barkás vezető alkat, helyt tudnék-e állni ezekben a szituációkban, amikor nem segít engem a társadalom egyetlen vívmánya sem, Imádtam a Robinson családot, a Robinsont, t mint, mint, mint alapélményt sorolom ezeket ide, ifjúkorom olvasmányaiként, és hogy egyszer csak egy másik szemszögből látsz a világra, és azt mondja, hogy nem biztos, hogy azok a prioritások, amik az életben a prioritások, nagyon furcsa lesz, amit mondanod, az is egy kicsit erről szól, hogy mit jelent törzsvendégnek lenni egy lepukkat helyen, hogy biztos, hogy ők a boldogtalanabb figurák, vagy a látszólag működő társadalom, roppantmód működő, A-ból B-be haladó, minden ponton egy-egy programot már beíró, és mindenkivel kapcsolatot tartó, de felületes kapcsolatot tartó, működő világ, vagy ez a hat szerencsétlen balfácán a boldogabb. Ugye ez egy érdekes kérdés. És amikor ott elkezd az eget nézni, Ennyit elárulhatunk meg, az nagyon az elején van, a hősünk, aki jött, ö, elesik egy kerékpárral, ha jól emlékszem, mert ez speciál azért 10 éves történet, ahogy akkor olvasna. És egyszer csak megnézi az eget, akkor eszembe jutott, hogy nagyon nagy hóhelyzet kellett lenni, talán 80-aság legyek én, hogy én óta fönnőttem Óbudán, de ott fedelem, a de reggi utc Árpád környékén a nagy hó és az egyáltalán nem közlekedő autóbusz tette lehetővé, hogy egyszer csak fölnézek egy házra és meglássam, milyen csodatos domborművet nem néztem meg az elmúlt tíz évben. De, hogy egyszer csak az időhöz való viszony, most megint nem tudok nem a végszínházra gondolni, mert a a harvey a végben, ami a első előadásunk, és elkezdtünk játszani ott, és az egy nyúlbarátom ránéz az órára, és megállítja az időt, és elhangzik ez a mondat, hogy képes, képes megállítani az időt, az én két méteres láthatatlan nyúlbarátom, és maga oda megy, és azzal is, akkor, ahova akar, és akkor tér vissza, amikor akar, és az óra nem mozdul egy percet sem. Tehát, hogy ebből a 21. századi ritmusból, rituálékból kiesel, ki a Doppler esetében szó szerint, és más fénytörésből nézed ugyanazt, és azt mondtad, hogy nem is az a ad Biztos, hogy ez az én életem? Ezeket a kérdő minden ilyen regényt, nyilván az utas és oldvilág is ide, tehát minden ilyen regényt, ami föntesz a kérdés, hogy valóban a saját életed tehát éled, vagy körülmények sodornak abból bébe, B-be, mik a saját döntéseid, azt egy ilyen, ilyen megállító pillanatban, mint amilyen ellendül a Dopplerben ír, azok engem nagyon-nagyon izgatnak. Azt, hogy ez az orvos, 32 éves nyaksebész orvos, aki közben barátommá lett, miből sejtette, hogy ez engem felkavarna, azt nem tudtuk megfejteni, egyszerűen úgy érezt, hogy el kell olvasnom, és utána olyan érdekes volt találkozni ellenból, aztán jött a kiadó szkolár ide is hívta a következő, tehát ennek ma lettek folytatással, a regénynek, és ez és mind kiderült egyébként, hogy a norvég film elnöke volt akkor éppen.
0: Hát nagyon hálás vagyok érte, hogy ebbe egy picit bevezettél minket, és hogy egy konkrét könyvet is legalább akkor kaptunk, és tényleg mindenki olvassa a Dopplert, zseniális mű, de hogy így azt éreztem, miközben közben beszélsz, hogy kicsit neked az őrség is egy ilyen kiszakadás pillanat lehet, meg hogy valószínűleg tényleg sokunknak van ilyen vágya, és ez azért is izgalmas, mert vallájában a saját sorsunk kovácsai vagyunk, tehát igazából bárki dönthet egyszer csak úgy, egy regényen keresztül persze át is lehet élni, milyen ez, hogy azt mondja, hogy oké, akkor holnaptól az erdőben élek, és mindennek hátat fordítok, vagy elmegyek, bár nem a nászutról elszökve, de elmegyek mondjuk, és (gül) megkeresem a múltam szereplőit, hogy velük mi történt.
1: Annyit mindenképp, mozsánat, hogy közben érkelődöm, de annyit, ezek ugye nagy döntések, ezek ezek szélsőséges döntések, és nyilván ilyen is van az ember életében, de hogy megteremtsd azokat a amiket azt hiszed, hogy nem tudsz megteremteni, azokat az időket, most mondom a legegyszerűbbet, hogy baráttal találkoz, miközben, most az arra álltam figyelmes, hogy két éve, valójában két és fél éve, hivatalosan két éve vagyok a Vígszínház igazgatója, és hogy mi minden eset a kapcsolatrendszeremben áldozatul, miközben természetesen új kapcsolatok születnek, de hogy, hogy, hogy az nem jó. Az nem jó, hogyha ha valamiféle, Egészséges arányt nem talál ki az ember, vagy nem talál meg, és igenis erre tudatosan törekedni kell. Ez lehet, hogy valakinek egy horgászbotot jelent, lehet, hogy egy partit, lehet, hogy egyszerűen csak egy hatalmas sétát a margi De hogy ezeket kinek-kinek a maga lehetőségein, gazdasági, egzisztenciális lehetőségén belül, ezeket ki kell szakítani, és akkor talán jobb közérzettel lenne az mi egész hazánk, hogyha egy több picivel több harmónia köveredne mindannyiunk életében.
0: Legyen ez a végső tanulság, vagy lecke, vagy figyelmeztetés. Sikerült
1: mert... Mert nekem ezt Nem, Már nekem ez tetszik.
0: Nem, nekem ezt tetszik, meg ez így egy jó, jó pillanat lezárásnak. Mert hogy el kell engedjelek, mert hogy rohansz, mint mindig, de azért kívánom, hogy te is megtapasztalt picit ezt a kiszakadást, hogy az őrségen kívül is, de jó, hogy legalább az őrség megvan neked.
1: Ez megvan pálinkát készítek, tehát ez például wow.
0: ez egy jó hír. Ez jól hangzik, majd hoznak, nekem egy kis kóstolt. Jó hír
1: sokaknak, igen, meg
0: lehetem <gül> És most, olyan elmondtad, így még többen követelik majd. Péter, nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál,
1: köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.
0: Nincs időm olvasni kihívás 2017 januárjában indult, és mára egy közel 50 ezer főt számláló közösség vagyunk, rendezvényekkel, magazinnal és egy igazi könyvesbolttal, ahol most ez a podcast is készül. Az elmúlt öt év során rengeteg visszajelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen sokan találtatok vissza az olvasáshoz ennek a közösségnek köszönhetően, és rengetegen inspirálottok innen, hogy mit olvassatok. Arra gondoltam, legyen ez az első közösség által szerkesztett podcast, így a könyvajálóimhoz a tagok véleményéből is szemezgetek majd. Ezen a héten a 2021-ben a legjobb svéd regénynek választott Euforia című regényt választottam ki nektek, aminek egyébként semmi köze az azonos című sorozathoz. Ez csak azért emelem ki, mert amikor megosztottam az interneten is, hogy ezt olvastam, akkor nagyon sokan kérdeztétek, de nem nincs köze a sorozathoz. A könyvet Papolci Péternek köszönhetően olvashatjuk. A regény műfaja rendkívül érdekes, ugyanis egy fiktív életrajzot írt a szerző Szilvia Plath írónőről. Aki ismeri egy kicsit a tragikus sor- hosszú életében mentális problémákkal küzdő és végtelenül tehetséges és nem mellestek gyönyörű amerikai költő és írónű életútját, annak különösen izgalmas lesz ez az utazás. Aki nem ismeri, annak pedig ad némi bevezetés Szilvia vélt vagy valós világába. Azt éreztem, hogy hihetetlenül érzékletesen és hihetetlenül hitelesen mutatja be, hogy mi játszódhatott Sylvia plasz lelkében az utolsó években. A főszereplőnk tehát életének utolsó évében egy angliai kisvárosban él a férjével, a költő Ted Huggies-zal, és a második gyermekét várja, de boldogtalan és magányos, a házasság egyre sivárabb és egyre üresebb. Folyamatosan őrlődik, sokszor érzi azt, hogy többre vágyik az anya és a feleség szerepénél. Ráadásul megkap egy ösztöndíjat és folyamatosan még az a nyomás is elég erőteljesen érinti, hogy be kellene fejeznie már a regényt. Egyébként az írás közben folyamatosan az üvegbúrát írja, ami ugye a Szilvia Plus legismertebb és fantasztikus regénye. Úgyhogy ennyiből is izgalmas, hogy tényleg benne vagy egy író költő fejében, miközben írja meg az élete nagy regényét. Ezeket a napróbegyzéseket olvashatjuk tulajdonképpen a regény napjain. A története tehát szól az anyasságról, a családról, a szerelemről, az íróvá válásról és a mindennapos küzdelmekről is. A főszereplő egyébként terhesen és egy feltételezés szerint hűtlen és az írásban sikert sikerre halmozó jóképű férj mellett próbálja élni az életét és megírni első regényét. Izgalmasak egyébként az önéletrajzi egyezések. Az ember akarva, akaratlanul elkezdi hozzáolvasni a plász önéletrajzát az interneten, és hát borzalmas halálát, mert hogy önkezével vetett véget az életének mindössze 31 évesen. Valahogy az olvasónak kedve támad, a regény után el. Olvasni, vagy újraolvasni az üvegbúrát is. Ami egy szintén megrázó, ám elképesztő erejű önéletrajz és üregény. Ami miatt szerintem különösen érdemes elolvasni ezt a könyvet, az a főszereplő mentális problémájának a megjelenítése, megélése és érzékeltetése tűpontos és egyben ijesztő, hogy mennyire kevés választja el a mentálisan beteg embert az egészségestől. Talán egy-egy ilyen könyv olvasása segít minket közelebb jutni, ehhez a problémához, és végeredményben azt hiszem, hogy talán empatikusabbá válhatunk. Tehát még egyszer, Ellen Callhead, Eufória. Olvassátok el Megéri, én imádtam, és felkerült az olvosos listámra az üvegbúra, amit legalább tíz év olvastam, úgyhogy itt lenne az ideje, hogy újra olvassam. Képzeljétek el, hogy amikor ezt a könyvajánlót készítem, akkor még nincs olyan, aki ajánlotta volna az Euphoria című regényt a Niokban, úgyhogy nem tudom hozni a Niok ajánlásokat, mert hogy ez a regény még nagyon friss, de azt hiszem, majd ez a podcast után biztosan lesz. Tehát még egyszer elénkolhet Euforia Euphoria. Olvassátok el!
1: Simon Márton vagyok, és ez Szabadosági Könyves podcastja.
0: szabadosági könyves podcastjét hallottátok, hogyha szeretnétek látni és nem csak hallgatni a podcastet, akkor irány a Youtube csatornám, ahol a teljes adásokat a könyvesboltból nézhetitek végig. Hogy ez a podcast és a hozzátartozó képi tartalom megvalósulhatott, azért köszönet jár a Just Now csapatának. A műsor zenei és utómunga szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő pedig Gajó Dorottya volt. Egy hét múlva újra várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek!